0: Diese Folge des Podcasts Zwei Herren mit Hund wird Ihnen präsentiert von Fischer Appelt. Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
1: Wow, die Herrschaften. Sehr schön.
0: Ja, jetzt äh, denken die Marketinggurus da draußen, wir sind angekommen und haben geile Sponsoren gefunden. Weit gefehlt, Fischer Appelt weiß nichts davon, dass sie das hier sponsern. Aber sie haben uns die Einleitung geschrieben, dieses Podcasts am 6.12., dem Nikolaustag. Und weißt du was, Thomas? Sag! Ich habe es dir schon vorab gesagt, aber jetzt sage ich es dir nochmal offiziell. Ich habe heute Hochzeitstag.
1: Ah, das ist herzlichen Glückwunsch, das ist ja wundervoll.
0: Der Wievielte, ja. der Wievielte. Das kann ich nicht laut sagen. Ach so, okay, ja. Das war, ja, ja. Weil sonst rechnen die zurück, die denken ja, ich bin alt. Mhm. Und wenn ich jetzt sagen würde, das ist der Neunte, dann würde ich aber also, ich bete geheiratet, Und das würde auch stimmen. Mhm. Aber ja. es war ja nicht das erste Mal. Ja, das geht mir auch so ähnlich. Mhm. Und das würde jetzt meine Frau wiederum nicht wollen. Wir haben ja eins gemeinsam, wir beide. Mhm. Wir sind schon ziemlich in die Jahre gekommen, aber unsere Frauen sehen Töfte aus. Unsere Frauen sind großartig. Einmalig. Komm, wir schleimen,
1: wir schleimen ja. mal ein nee, bisschen. Wir
0: sind wirklich nette, nette Frauen. Und während wir hier so sprechen, ähm, werfen ganz, ganz große Schatten dann am 20. haben wir noch einen, ne? Ja, genau. Am 20. nämlich ist die Verlobung unserer Hunde. Ein großer Tag, ein großes Ereignis. Oh, 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 oh Ich freue mich so. So, Fischer Appelt, guten Morgen, liebe Zuhörer. Guten Tag. Es ist ein herrlicher Tag hier in Grünwald. Und du bist wo? In
1: Angermund und hier scheint die Sonne.
0: Und hier auch. Ganz ja. herrlich. Und äh, Fischer Appelt ist deswegen äh, Sponsor dieser Show heute weil sie uns die drei goldenen Regeln für Podcast-Marketing mitgegeben haben. Und die gehen wir jetzt mal durch. Und Sie, liebe Zuhörer und Rinnen, die ähm, das schon immer mal überprüfen wollten, ob das überhaupt irgendeinen Sinn macht, was wir hier tun, hören jetzt bitte aufmerksam zu und schreiben uns dann unter podcast.tele5.de, ob wir diese drei Kriterien auch erfüllen wir, selbst herrlich, wie wir sind, werden natürlich sagen, ja, aber man weiß es nicht. Regel Nummer eins, lieber Thomas, liest vor. Der Host sorgt für Vertrautheit.
1: Wähle den perfekten Gastgeber. Na, auf die Antwort bin ich erstmal gespannt.
0: Jetzt stellen wir uns <lacht> vor, wir sind ja Plural-Gastgeber. Ja. Bist du eigentlich mein Gastgeber oder ich dein Gastgeber oder geben wir uns gegenseitig Gast?
1: Das wechselt, glaube ich, von
0: Folge zu Folge. Mhm.
1: Ähm, auf, auf jeden Fall, nein, du bist schon der Host. Komm, jetzt nicht Licht unter Scheffel.
0: Ne? Nee, finde ich nicht. Find nein, ich nicht. nicht. Nee, also ich finde, dass du in der Szene viel berühmter bist als ich. Ich bin ja immer so ein Fernsehfuzzi.
1: Dann, dann, ein haben wir, dann,
0: dann haben wir schon
1: bei dem ersten Punkt einen Fehler gemacht. Wir wissen nicht, wer der Gastgeber ist. <lacht> ja.
0: so,
1: das, das, das ist gut. kann das natürlich ist gut. nicht für
0: Vertrautheit sorgen. Nein, die, Nein, meinen, die, die Regel Nummer eins heißt, der, Host, Host, der Horst sorgt für Vertraulichkeit. Ja, liebe so. Zuhörer, vertrauen Sie Thomas Koch. Du, die, Diese Vertrautheit
1: oder Vertraulichkeit, die entsteht ja schon durch die Stimme im Ohr. Das, das hat Fischer Appert hier übersehen. Es gibt ja kein Medium, das näher ans Gehirn langt als Audio. Das heißt, in mhm. dem Augenblick, wo die Leute uns womöglich noch über Kopfhörer zuhören, ähm, steigen wir in ihr Gehirn ein und das sorgt automatisch für Vertrautheit. Dann kommen noch die Stimmen dazu. Also Da kannst du gar nichts
0: falsch machen. Kann es also sein, dass wir die geilsten Stimmen im deutschen Podcastwesen haben und deswegen Vertrautheit entsteht? Das erklärt alles. Das erklärt und diesen unglaublichen Erfolg. Unser schönes timbre in den Stimmen, den Inhalt? Den Inhalt.
1: Äh, ja, das, wir werden ja
0: gelobt von allen Seiten. Haben wir dieses Playboy-Dings aus den 70er- und 80er-Jahren? Ich lese den Playboy wegen der tollen Geschichten. <lacht> den Playboy haben wir in der Stimme. Das, da, da bin ich mir einigermaßen sicher. Also, liebe Zuhörer, sind wir Ihnen oder sorgen wir bei Ihnen für Vertraulichkeit? Das ist die Frage. Schreiben Sie uns. Und es ist eigentlich auch egal, ob das Thomas ist oder ich. Wer mehr dazu beiträgt oder wir beide zusammen, geiles Team, kann ja sein. Thomas, die Regel Nummer zwei. Ja, die finde ich schön. <lacht> Soll ich vorlesen? Da haben wir eine echte Schwäche, würde ich sagen. Nee.
1: Also, äh, liebe, liebe Hörer, die zweite Regel lautet, finde deinen Purpose. Definiere ein relevantes Content-Versprechen. Ich stelle mir gerade vor, wie jemand an dieser Regel gearbeitet hat und sich gefragt hat, wie kriege ich in einen einzigen kurzen Satz die Worte Purpose, Relevant und Content unter. Und so entsteht dieses Buzz-Bingo in diesem Satz. Ich habe keine Ahnung, was die meinen.
0: Ja, content ist zum Beispiel, wir also zwei Herren mit Hund, könnte man denken, es geht um Haustiere. Ja. Das erfüllen wir nicht. Dann haben wir ja in, die Sprecherin vorne sagt immer, irgendwas für Medienmacher, so eine Lebenshilfe. Mhm. Wir labern viel, ne? Also so, so stringent ist das nicht immer, was wir machen. Nein, das, das stringent wollten
1: wir auch nie sein. Was den Leuten ja scheinbar gefällt, ist unser Gelaber. Weil im, Gelaber, im Labern verraten wir sehr, sehr viele Geheimnisse. Aber halt ja. nicht in der Atmosphäre eines... Äh Learning by, by Content-Marketing, sondern äh, wir erzählen halt.
0: Aber wenn du jetzt mal sagen würdest, was ist denn unser Content-Versprechen? Wenn, wenn das eine goldene Regel ist, müssen wir sie ja einhalten, müssen wir uns daran orientieren. Das hat Fischer Appelt geschrieben, also bitte, das ist eine Kommunikationsschmiede.
1: Ja, aber die haben, die haben ähm, ein Wort vergessen, außer, außer Purpose und Relevant und Content fehlt noch das Storytelling. Ah, ah das, das haben sie vergessen. Und das ah, ist viel ja. wichtiger, Ja, weil egal ob du jetzt nun einen Crime-Podcast machst oder über eine Fernsehsendung was erzählst, es ist immer Storytelling. Ein Podcast ist immer Story.
0: Gut, kommen wir zur Regel Nummer drei. Jetzt wird es dann endgültig rein Englisch. Das ist dann auch, weil der Host, ja, weiß man auch nicht, meine Mutter weiß nicht, was ein Host ist. Purpose weiß sie auch nicht. Content, naja, das können sie schon mal gehört haben. Jetzt kommt aber was, das hat sie mit Sicherheit noch nie gehört. Nämlich. Nummer drei. Binge Hearing makes the
1: difference. What the fuck is binge hearing? <lacht> nein, deine Mutter weiß das nicht. Meine würde es nicht wissen wollen. Äh, es heißt hier, mach die die Magie der Serie zunutze. Ähm, das ist so ein bisschen
0: äh, Bullshit, ne? Nein. 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 Die, also ich als Fernsehmann ähm, muss mich ganz klar an diese Regel halten. Ich muss verlässlich immer wieder das bringen, was die Menschen von mir erwarten. Allerdings, was an dieser goldenen Regel gülden sein soll, verschließt sich mir gänzlich. Es ist vor allen Dingen wahnsinnig banal. Ja. Binge-Hearing makes the difference, means macht dir die Magie der Serie zunutze. Ähm, was ich hier immer gesagt habe, früher, wenn ich neue Projekte an den Start gebracht habe, beim Fernsehen, egal wo es war, habe ich immer gesagt, das wird erfolgreich sein, weil wir senden, bis sie gucken. <lacht> ja, das ist der Gewöhnungsfaktor.
1: Was du aber gerade beschrieben hast, dein, dein Verhalten, ist nichts anderes, darüber haben wir schon mal äh, gesprochen, was eine Marke verspricht. Ist, die Marke verspricht mir einen bestimmten, eine bestimmte Qualität, eine bestimmte Zuverlässigkeit und kommt wieder. Und wenn, wenn sie wiederkommt, ist sie wieder genauso gut wie vorher. Ja, das ist nichts
0: anderes als das, weil sie in den 60ern schon mal ein Versprechen bei den Omas hinterlassen hat, die dann Omas waren, als die Enkel ihr Mini gekauft haben, ja. obwohl sie gar nichts gesendet haben über <lacht> Jahrzehnte. Anderes Thema, also vielen Dank an äh, den Podcast-Sponsor Fischer Appelt, übrigens, da fiel mir auf, ähm, wir waren doch bei diesem PR-Event in Hamburg zusammen. Du erinnerst dich? Ja, 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 klar. Und da war eine, da, da fiel mir nämlich auf, dass ich die Frau unbedingt ansprechen wollte. Die war von Fischer Appelt, so eine dunkelhaarige. Ja, ich weiß nicht. Die ich hat nur unglaublich meinst. bezaubernd geplappert. Ich habe gar nicht zugehört, was sie gesagt hat, aber ich fand es toll, wie sie es gesagt hat. Ach, sehr auf, aufgeräumt, sehr krikel, sagt man im Rheinland.
1: Äh, tolle, tolle Agentur, ich mag deren Arbeiten,
0: ähm, immer wieder toll. Ja. Kenne ich deren Arbeiten. Was macht eigentlich eine Kommunikationsagentur? Ist auch mal für einen Marketing-Podcast gar nicht so schlecht. Was machen die eigentlich? Also
1: Kommunikationsagentur nennt sich eine Agentur, die früher nur PR machte. Und PR bestand ja damals darin, Pressemitteilungen zu verschicken an irgendwelche Adressen, an irgendwelche Journalisten. Fax. Faxadresse. Natürlich bei Fax. Ähm, und, und heute verstehen die sich als so ganzheitliche Kommunikation. Das heißt, die entwickeln richtige Kommunikationsstrategien. Und das Ergebnis muss nicht immer nur eine Pressemitteilung sein, sondern das kann auch ein Content-Film sein auf YouTube oder sonst was. Und, und entschließt schließt die gesamte Kommunikationswelt ein. Da steht äh, Fischer Appelt toll für, da steht Achtung in Hamburg für, die Hamburger sind da gut
0: drauf. Hm. hm. Aber was grenzt mich dann von der Werbeagentur ab? Hm. Das ist alter Sprechen, ne? Kommunikationsagentur ist, ist heute alles. Äh,
1: die, diese Kommunikationsagenturen <lacht> rücken so nah an die Werbeagenturen ran, dass sie inzwischen deren Wettbewerber sind. Das ja, ist was, aber immer schwierig, hm?
0: Ist immer schwierig, weil, weil wir, wir haben ja diese Fach, äh, diese Fächer noch gelernt, Werbung und Public Relation. Mhm. Public Relation ist ja nicht Werbung, das ist ja was anderes. Ja, das, das verschwimmt inzwischen alles und äh, Schwierig. Ist, ist, ist es auch, weil
1: wenn wir eben gesagt haben, ich bin eine bestimmte Marke und stehe für etwas, äh, dann muss ja auch eine Agentur für etwas stehen. Und wenn diese Position zu schwimmen beginnt, weil man behauptet, alles zu können, das ist nicht gut. Nein, nein, liebe Werber, nein, nein. Tun sie aber. Tun sie aber, ja. ja wer versteht denn weniger von Kommunikation als Werber? Das, das ist nun mal so, ja. Die Werber konnten noch nie für sich selbst werben.
0: Die wollen kreativ sein.
1: Für andere, ja, aber für, für sich selbst. Für, für Dosensuppen, ja, genau. Ja, da klappt das auch ganz gut.
0: Ich ja. habe jetzt übrigens noch nachzutragen von der Frau, von der ich geschwärmt habe, in diesem tollen Anzug. Ähm, ich weiß jetzt auch, warum ich den Namen vergessen habe. Die Frau heißt nämlich Heiß.
1: <lacht> okay. <Ja. lacht>
0: So, ich habe aber diese Woche was ganz wunderbar Bezauberndes gehört von einer von mir sehr geschätzten Frau aus dem Business, die gesagt hat: Wenn einer sexistisch sein darf, dann du. Das Echt? hat eine Frau gesagt, ja. Und heute ist das ja alles. Heute ist ja alles sexistisch, alles. Wenn du irgendwie hinguckst, ist schon ah. Und wenn du sagst, na ja, schönes Kleid, dann oh. <lacht> ja, ja.
1: Tolle Frau, Ich würde ja. auch gerne, ich würde
0: so gerne auf Veranstaltungen mal sagen, Schöner Anzug. Würde ich so gern mal sagen. Leute, zieht euch mal besser an. Echt? Ihr seht scheiße aus. So, damit sind wir jetzt bei Horizont und bei WV. Ich habe mir beim, ich musste ja jetzt wieder anfangen, das zu lesen, weil ich festgestellt habe, wenn du dich ein bisschen vorbereitest, dann kannst du auch jede Woche oder alle zwei Wochen so einen Podcast mal inhaltlich bestreiten. Und ich habe es mir angeschaut, es gibt Leute, die sind nur auf so Events. Es gibt Menschen, die kennst du nur von diesen kleinen Bildern, die dann immer in der Berichterstattung, die treffen sich permanent zu Hearings und zu, zu Pod, äh, wie heißt das, äh, Podiumsdiskussionen und reden immer über dasselbe, so wie wir.
1: Du hast du hast die Barcamps vergessen, die es inzwischen auch noch gibt. Ja. Äh, du meinst also, es gibt Menschen, die besuchen nur diese Seminare und Konferenzen und, und die arbeiten gar nicht?
0: Oder die arbeiten dadurch, dass sie ständig auf diesen Konferenzen sind. Dass sie Connections herstellen, die mir ja. komplett fehlen.
1: Nein, nein, natürlich, du hast auch Connections. Äh, die, die, ich äh, bin aber nie da. Nein, das ja. ist richtig. Aber wir leben in einer Branche, die sich als People-Business beschreibt. Es geht um die Verbindung zwischen Menschen. Also da sind wir wieder bei People
0: Vertrautheit. Business. Erklär das mal für die für die jüngeren wir haben ja wir, übrigens vielen Dank vielen Dank wir haben immer ähm, regelmäßig Feedback und es ist ganz erstaunlich dass dann doch ganz viele Leute das kennen und wissen dass wir das machen und ich ich persönlich habe also mindestens so viele Gegner wie Fürsprecher es gibt also ganz viele Leute die sich sogar trauen mir zu sagen was für ein Penner ich bin dafür vielen Dank das ist selten äh, wenn wenn wir nicht polarisieren machen wir den leuten keine freude das
1: ist ganz einfach die Antwort auf dein People-Business ist sehr simpel: Menschen machen Geschäfte miteinander, nicht Unternehmen. Es sind immer die Menschen. Hm. Und deshalb ist das wichtig.
0: Aber das würden die, würden die ja so ohne weiteres nicht unterschreiben, ne? Ach, ich glaube, die meisten schon. Ich äh, habe viel, viele, viele Fans von technologischen Abläufen.
1: Ja, ja. Äh, stell dir mal vor, du verkaufst Schrauben, ja? Und, und muss jetzt Geschäfte machen, indem du Schrauben verkaufst, dann werden deine ja. Schrauben auf die Norm geprüft und, und auf Festigkeit und Zuverlässigkeit. Und dann entscheidet sich entscheidet irgendein Techniker, ob deine Schrauben gekauft werden oder nicht. Da sind keine Menschen involviert untereinander. Genau. In, in der Werbung ist das, ist das völlig anders. Da sind es immer Menschen, die miteinander zu tun haben, der Texter, der seinen Text schreibt und dem Kunden vorstellt und Begeisterungsstürme auslöst oder auch nicht. Der Mediaplaner, der glaubt, den schönsten Mediaplaner, den Mediaplan aller Zeiten entwickelt zu haben. Und der Kunde versteht kein Wort. Es sind immer Menschen, die die miteinander umgehen. Hm. Das finde ich auch so ich toll. Hab,
0: ich hab ne, ne, und liebe Leute, die ihr das jetzt draußen hört, ich meine euch nicht als Menschen. <lacht> ich meine die Institutionen habe ganz früh, als ich Werbezeiten, nee, nee, nichts, Anzeigenverkäufer war bei der Kölnischen Rundschau, da war ich Anfang 20, war ich auf der Anuga in Köln, weil mir jemand gesagt hat, da musst du hingehen, da sind die alle. Und ich fühlte mich vollständig deplatziert. Ich hatte keine Freude, ich wollte zu niemandem gehen, ich wollte auch niemanden kennenlernen. Ich habe das nicht gewollt. Ich habe das nicht gekonnt. Da ist meine Aversion gegen öffentliche Veranstaltungen entstanden. Und die habe ich bis heute nicht abgelegt. Ich bin nie irgendwo, ich gehe nirgendwo hin, weil ich das nicht mag. Hm, ja. Ich mag nicht gerne da rumstehen und irgendwas erzählen, wo der andere meint, dass er besser ist. Ich möchte das nicht. Dabei kann ich in so Contests echt gut bestehen. <lacht> ja, ich so, aber ich, ich mag es nicht. So wie ich auch nicht zum Handball gehe weil ich Handball einfach nicht genügend mag. So, jetzt ist das mein Beruf. Oder die Menschen behaupten, es wäre mein Beruf. In Wirklichkeit gehe ich aber nicht dahin und bin so erfolgreich wie nie in meinem Leben. Das heißt, das geht wohl auch anders. Das geht selbstverständlich beides.
1: Ähm, man, man darf nicht vergessen, dieses Herumstehen auf, auf Konferenzen oder auf Abendveranstaltungen ähm, ist ja nichts anderes, als sich die Zeit zu vertreiben. Ich, äh, es gibt ja tatsächlich Menschen, die gerne ihr ihr Haus verlassen, ihre, ihre Firma verlassen und, und endlich mal Freiheit zu erleben da draußen. Und die stehen dann da rum und trinken Kaffee oder Rotwein oder sonst was. Ähm, das, das musst du nicht haben. Du bist ja der, der beste Beweis für. Hm. Äh,
0: ich, ich, also ich verlasse sehr gerne meine Firma, weil nichts frustriert mich mehr als in meiner Firma zu sein. <lacht> ich bin sehr, sehr, sehr oft draußen treffe Menschen, die draußen mit mir dann später zusammenarbeiten. Ich bin wahnsinnig kommunikativ und mag das sehr, sehr gerne, aber ich mag nicht auf Events sein.
1: Äh, dafür machst du aber deine eigenen Events. Ja, du du besuchst was? Unternehmen und Kunden und präsentierst und du hältst Vorträge. Äh,
0: äh, was ist das denn? Das jetzt. jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Jetzt. Hört euch das mal an. Hört euch das mal an. Wir haben
1: Zuschauer zugeschaltet, Zuhörer zugeschaltet, ist ja wunderbar.
0: Ach, liebe, liebe Leute, das war meine Frau, die hat mich angerufen. <lacht> ähm, der Klingelton, den ihr gerade gehört habt, war aber nicht meine Frau, weil ähm, das geht ja nie auf Dauer, das war die Lache meiner Freundin Anke und die lacht so. Die lacht wirklich so und deswegen hat man das irgendwann mal aufgenommen und das ist mein Klingelton. Das heißt, jedes Mal, wenn mein Telefon klingelt, habe ich gute Laune. Das ist schön. <lacht> so, Was ich machen wollte, anlässlich meines Hochzeitstages, wollte ich mal einen Lobgesang loswerden. Ich war nämlich, aus ausgegebenem Anlass, sage ich das mal, mein absolutes Lieblingsunternehmen in der Branche ist RTL. Ich bin so glücklich dass es RTL gibt. Ich habe mich sogar daran erinnert, dass ich mal dafür gearbeitet habe. Und ich finde RTL überhaupt nicht kritisierungswürdig. Ich habe unglaublich viel an Unterführung auszusetzen und gar nichts an Köln. Wie kann denn das eigentlich sein? Das habe ich jetzt mit 55 Jahren festgestellt. Ich liebe RTL. Ich liebe Birgit Schrowange und Peter Klöppel und Kai Ebel und, und Heiko Wasser und und, und wenn, wenn Sie diese Namen hören, dann, dann hört sich das anders, als hätte ich das 1991 gesagt. Und das finde ich so toll, dass es ein Unternehmen gibt, das sich selber so wahnsinnig treu bleibt, dabei immer an der Spitze bleibt, unglaublich viel Geld verdient. Und jetzt habe ich sie auch nochmal alle gesehen auf einen Schlag, weil ich nämlich da war. Bernd und, und, und Matthias und... Ah, das sind so tolle Jungs. So tolle. Also, so. Und das war jetzt von Herzen, das war ganz ehrlich gemeint. Und ich will nichts von euch, ja. N jetzt nichts spekulieren. Ich will gar nichts. Ich will es nur mal loswerden, dass ihr einen super geilen Job macht und super geil für diese Branche seid und bitte Vollgas weitergebt, dann wird es Fernsehen immer geben und dann geht es auch mich im kleinen Fahrwasser für immer geben. In, in, das wollte ich nicht in,
1: in einem Punkt müsst ihr recht geben, die, die, die Menschen, die dort arbeiten, bei, bei RTL und ich kenne sie ja als IP, ne, als die, der Vermarkter. Die sind alle toll. Mag ich alle. Ad Alliance. Ad Alliance. Und Ad Alliance. Jetzt, ne? Aber deine Liebe für den Sender, also für die Produktionen des Senders, die kann ich ja nun überhaupt nicht nachvollziehen. Ich gucke niemals RTL. Man, man ist ja selbst verwundert darüber, welche Sender man auswählt. Ähm, ich gucke fast nie RTL. Die haben gar nichts für mich. Also dieses Bauer sucht frau -Kamp hab, oder und so. Ne? Ja.
0: Ich habe tatsächlich festgestellt in den letzten Wochen, es gibt so ein, ein Fallback und ich glaube viele der Zuhörer kennen das auch, wenn sie über 40 sind, dass du nach, wenn du so weggebinscht hast mal so eine, eine Serie bei Netflix, du sehnst dich nach reguliertem Fernsehen, <lacht> nach Leuten, die für dich was ausgesucht haben, Nachrichten, Informationen, so dieses grundsätzliche Gefühl vom Fernseher zu sitzen und zu glauben, da ist jetzt noch einer dabei, der <lacht> das auch hört und sieht gleichzeitig. Und das ist die ganz große Stärke. Und da gibt es nur einen Sender, der mich meint, und der heißt RTL. Mhm. Natürlich Tele 5 ausgenommen, natürlich. So Und ich meine auch jetzt gar nicht öffentlich-rechtlich, die meine ich alle gar nicht, mehr, sondern von den Privatsendern. Ich habe RTL wieder wiederentdeckt für mich. Nicht, weil ich die Sendung so toll finde, um Gottes Willen, nein. Aber Bauer sucht. Frau zum Beispiel ist total charmant <lacht> und ganz süß und ganz liebevoll. Guck ich, habe äh, ich jetzt wieder gesehen. Finde ich total bescheuert. Natürlich ist das bescheuert. Aber es ist ganz, ganz schön. Es ist schön. Und ich möchte bitte, liebe RTLs, ja, auch wenn ihr mal 100 Millionen weniger verdient pro Jahr, ist es nicht schlimm. Es ist trotzdem viel Geld. Ihr badet im Geld. Es ist wunderschön. Macht weiter so. Ich möchte auch nicht, dass Birgit Schrock muss zurückkommen. Ich habe sie überhaupt nicht geguckt in den letzten 20 Jahren. Aber <lacht> sie ist grau geworden bei euch. Und alle sind grau und versteinert. Ulrike von der Gröben und, und, und Frauke Ludovic. Das ist so schön. So eine Scheiße, <lacht> aber so wunderbar. Und die anderen, die anderen, die haben genau die gleichen Möglichkeiten gehabt und die haben das alle nicht wahrgenommen. Du meinst bei der Frau Frau Kludow, wie heißt sie ne? Da mhm. steckt
1: ein Mensch hinter
0: der Fassade? Die ist super. Ja. Mit der habe ich bei Telefest angefangen. Ich habe nämlich bei Telewest Werbezeiten verkauft. Im Jahr 1990, 89 und 90 habe ich damit angefangen. Und die Geschichte habe ich schon mal erzählt, wo ich dachte bei Procter Gamble in Schwalbach sprechen alle nur Englisch. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, und dann habe ich, äh, da war ein Werbeblock um 18 Uhr Telewest in Essen. War das von der mhm. Watz, nämlich das Fenster. Damals musste man muss mal auch erklären, äh, mussten die Privatsender, um Frequenzen, Antennenfrequenzen zu bekommen, ja, mussten die mhm. ähm, äh, Nachrichtensendungen im Standort NRW machen. So. Mhm. Da hat die Politik sich noch wahnsinnig eingemischt. Heute ist der Politik das vollkommen egal. Vollkommen egal, aber die Behörden dazu, die gibt es immer noch. <lacht> das ändert sich nie. Das ist alles immer die, so. Aber das wollte ich die, gerne erzählen. Und da war Frau Koludewig ähm, ähm, Nachrichtenansagerin. Die war 26, so alt wie ich. Und äh, das ist jetzt 30 Jahre, ist sie bei RTL. Wahnsinn. wahnsinn. Krass, ne? Und die sind alle 30 Jahre da, die sind alle da. Und der Nachfolger von Peter Klöppel sieht genauso aus wie Peter Klöppel vor 30 Jahren. Das ist so geil. Das ist, ja,
1: das äh, ist sind wir äh, wieder beim Markenversprechen, ne? Ja, toll. Nee, RTL also RT, RT wird in 30 RT. Jahren noch so aussehen wie vor 30 Jahren. Ja. Ach, herrlich. Das ist so ja toll, ne?
0: Herrlich.
1: Du hast aber gerade was gesagt, für die Hörer äh, unter, unter Ihnen, die über 40 sind, glaubst du, wir haben so alte Hörer? Die Branche
0: ist doch ganz jung. Ich, nein, wir haben ganz viele alte Hörer. Also die, die würden wahrscheinlich alle arbeitslos sein, aber die hören uns ja. Die haben ja Zeit und muss ja auch Zeit dafür nehmen. Also ich glaube schon, dass wir mehr ältere als jüngere Zuhörer haben, aber ich weiß es auch nicht ganz genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass in NRW nach meinen Erfahrungen jeder diesen Podcast hört, weil sie alle zumindest mal davon gehört haben, was ich für ein Penner bin. Um nicht zu sagen, Arschloch, aber das sagt man ja nicht öffentlich. So, du, du warst im Kino. Du wolltest mir was über das Kino erzählen, hast du mir erzählt. Ich, war, ich, ich, ich werde nicht ins Kino gehen, aber im Augenblick <lacht> wird
1: ein Film gereibt. Äh, egal, was du aufschlägst, alles dreht sich nur noch um Elsa. Elsa ist eine, oh, meine eine Rinde. Äh, ja, ja, ja genau. Else. Von Else zu Elsa, das ist eine Eiskönigin. Und, und das ist der erfolgreichste, war der erfolgreichste Animationsfilm der Geschichte im ersten Teil diese ja. Eiskönigin. Ähm, und jetzt kommt der zweite Teil. Und der wird zwar von der Kritik gebasht, weil irgendwie inhaltlich ziemlich schwach und nicht sonderlich äh, inspirierend oder aufregend. Es ist auch völlig egal, weil äh, alle Kinder wollen in diesen Film. Und ähm, das, äh, dahinter steckt inzwischen ein, ein, ein Merchandising-Imperium, ja. das mehr Geld einfährt als der Film selbst. Das, das ist die heißt, perfekteste Marketingmaschine der Welt, ist Disney. Ja, Wahnsinn. Äh, das heißt, die drehen eigentlich Filme nur noch, um Merchandising zu verkaufen. Ähm, wirklich interessantes Modell. Was ich aber, und, und wenn, wenn man jetzt eine Tochter im Alter von, weiß ich nicht, sechs oder acht oder neun hat, dann wird
0: man in diesen Film hineingehen, ob man will oder nicht. Ich würde mit, mit Klebeband die Augen und die Ohren zukleben und einfach zu Hause, du hast Hausarrest, bis diese Welle vorbeigeschwappt ist. Ach, man kann doch nicht immer alles mitmachen. Ich hätte, Wenn ich Gott sei Dank habe ich keine Kinder. Gott sei Dank habe ich keine Kinder. Das wäre so schlimm geworden, wenn ich Kinder hätte. Wir hätten alles verboten bekommen. Alles. Nein. Ich weiß genau, was, denn, was die mit dir vorhaben. Weg. Geh aufs Zimmer. Du hast Hausarrest. Nein. Du würdest ist, in, du genau würdest in diesen Film gehen. gehen. Ja, genau. So. Was, das was, 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 was das? War, bis, bis die sagen, Papa, du bist so peinlich, willst du zum vierten Mal in die Eisprinzessin? Genau. <lacht> das, das, das Lustige an der
1: Eisprinzessin die, diese Figur muss ja irgendwas können die muss ja irgendeine Superkraft haben diese Superkraft heißt Frozen das heißt die kann mit ihrer Superkraft jeden zu jeden Gegenstand und jeden Menschen zu Eis erstarren lassen mhm. und äh, während Superman ja durch Wände gucken kann und Spider-Man Wände hochklettern kann und Batman, äh, Batmobiles entwickeln kann, äh, kann sie eben das, ne? Frozen. Und das, das finde ich irgendwie geil. Ja, die Vorstellung, man könnte Dinge einfrieren, sodass sie mal für einen Augenblick verharren oder für einen Augenblick still sind <lacht> äh, oder für einen Augenblick nachdenken.
0: Wer so, fällt der spannend ein?
1: Die, die ganze Marketingbranche. Die, die gehört eingefroren. Und zwar nicht für fünf Minuten, sondern ich würde sagen für eine Woche.
0: Mir der, fällt Annegret Kramp-Karrenbauer immer wieder ein. Das war ja deine <lacht> Lieblingsfigur, die ist auch ein bisschen ins Hintertreffen geraten in diesem Podcast. Ne? Ich glaube, die spielt bei der Eisprinzessin mit, oder?
1: in in irgendeine irgendeine ich weiß eine das böse Hexe genau.
0: Ich habe aber jetzt das Prinzip von Annegret Kram-Karrenbauer entdeckt, die hat nämlich die spricht immer so, weil sie aus dem Saarland kommt, dann muss sie immer so macht sie so ein München, so ein spitzes München und die Zunge kommt dann nicht richtig zum Einsatz und dann wird so so zurückhaltend gesprochen, so als hätte sie ein bisschen bisschen Kot im Mund und dann so, und sie fühlt sich gar nicht wohl. Wir hatten das schon mal auf dem Weg ins Kanzleramt bei einer gewissen Angela Merkel, die ähm, älteren bekannt ist als ehemalige Kanzlerin dieses Landes. Und äh, dieses Prinzip, ich habe mit der Öffentlichkeit nichts am Hut, ich fühle mich absolut nicht wohl in meiner Haut, wenn ich vor einem Mikro stehe. Dieses Prinzip gibt sie jetzt wie so ein Staffelstab weiter und uns droht eine weitere Ära, ein Geschoss tiefer. <lacht>
1: Hat dir, Die armen
0: hat, dir, -Männer. hat dir schon mal jemand
1: gesagt, dass du sehr gut Stimmen imitieren kannst? Das war klasse eben. Nein. Ach Doch?
0: ja. Doch, ja. Meine Frau, ich nerve meine Frau morgens immer damit, ja, wie weil wie ich wie immer denn? früher wach werde. Und dann spreche ich sie seit neuestem immer als Ach <lacht> <Amerika auf Kamau>. <lacht> 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 Es ist nicht sehr sexy, das gebe ich zu. Aber wir haben ja heute Hochzeitstag. <lacht> So, wenn Sie mir gratulieren wollen, <lacht> gratulieren Sie mir unter podcast.tele5.de So, wir haben, machen wir ein kurzes Zwischenfazit. Nein, keine Angst, liebe Apologeten. Ich habe bin angesprochen worden, es wäre zu kurz in letzter Zeit. Ähm, man, man müsste sich doch da auch da drauf einlassen können und immer, wenn man es dann täte, nach so einer halbstündigen Anlaufzeit, würden wir schon wieder aufhören. Das tun wir nicht, sondern wir fügen jetzt ein Zwischenfazit ein. Wir haben die drei goldenen Regeln des Podcast-Marketings befolgt. Ich glaube, wir sind heute sehr vergnügt, wir sind äh, sympathisch, wir reden über die Welt des Marketings. Wir haben Frau, Frau Heiß angesprochen, kann ich nur sehr empfehlen. Allerdings, ah, da wollte ich mit dir drüber sprechen, die Frau Heiß, die BBDO-Chefin, die neue, die war, ist nicht neu zur BBDO gekommen, so wie der Lufthansa-Mann aus der letzten Folge, <lacht> sondern die war schon da. Und da habe ich gesagt, okay, das befremdet mich sehr. Was hat Frau Heiß vorher bei der BBDO gemacht? Tipp sie, mal. Ich glaube, sie war Finanzen. Ja, Stimmt ich glaube, sie war Finanzen. So, und jetzt stelle ich Deutschland die Frage, kann ein Finanzchef Chef einer Werbeagentur werden? Die Antwort ist relativ einfach nein. Äh, doch. Die Antwort ist ja, weil ähm, sie ist es ja geworden. Ach so, stimmt. Das ist die, die Frau, die gesagt hat, ich bin öfter beim Kunden. Wegen der Und Finanzen. sie hat aber auch gesagt, beim Antritt hat sie auch gesagt, dass sie effizienter werden müssen.
1: Ah, ja. daher weht der Wind.
0: <lacht> ja. Nun, das, ja das heißt, genauso, es wird einen fulminenten Stellenabbau bei der BBO geben im nächsten Jahr. Das wäre ja genauso ab, abstrus, als würde
1: man zum Senderchef einen Finanzmenschen machen, einen Controller. Oh. <lacht> ich meine jetzt keine bestimmte Person, aber ich finde ja, es kennt doch jeder das Peter-Prinzip, nicht? man wird so weit hoch äh, dekoriert von einer Position zur nächsten, bis man das, was man kann, nicht mehr kompetent machen kann, weil man für was ganz anderes kompetent war. Äh, ich finde, ein Kreativer muss Chef einer Werbeagentur sein. Ich finde, ein Programmmann muss Chef eines Senders sein. Weil das ist doch der Inhalt, darum geht es doch. Vielleicht erklärt das ja, warum die Werbung so schlecht geworden ist.
0: Nee, ich glaube, die Werbung ist nicht schlecht. Ich glaube, dass die Deutschen schlecht sind. Die Deutschen, die ich glaub, Deutschen. Jedes Volk hat die Werbung, die es verdient.
1: Ja, das ist immer wahr. Jeder. Ich Grund habe am Wochenende,
0: ist... am Wochenende, am Wochenende, am Wochenende habe ich, äh <lacht> also, man muss wirklich sagen, dass, eine, dass meine Frau ist so toll. Die heißt Christine. Und dann heißt Christiane, ne? Ja. Ja, ähm. Die hat es tatsächlich ertragen, dass ich das ganze Wochenende auf dem Sofa lag und mir den AfD-Parteitag angeschaut habe. Und die hat immer wieder hochgeschaut. Und sie ist ja Stoikerin, also durchaus ein stiller Mensch. Aber selbst sie hat ab und zu angemerkt, dass das doch ein bisschen krank wäre.
1: Das kann man jetzt, kann jetzt irgendwie jeder nachvollziehen, ja.
0: Und, und ich gucke ja auch, wenn ich, wenn ich es kann, schaue ich bei Phoenix immer die Bundestagsdebatten. Und freue mich am, am meisten darüber, wenn die AfD auftritt. Weil die sind wirklich, die sind in der Vorstufe vom Klischee. Die bleiben ja, da hängen. Ja, ja, ja. Das ist so eine Kacktruppe. Das ist unfassbar. Nur alte, dicke, verbitterte Männer. Mhm. Und auch die Frauen sind alte, dicke, verbitterte Männer. Das ist unfassbar, was das für ein Volk ist. Ja, und die, die wähnen sich so auf der richtigen Seite. Das ist unglaublich. Und weil das so gut geklappt hat, heute beginnt der SPD-Dateitag und Phoenix wird live übertragen. <lacht> Aber da, da sind sie wenigstens sie sind wenigstens ambitioniert. Und äh, bei, bei der SPD, überhaupt bei den Linken, finde ich immer so toll, wie unsolidarisch die untereinander sind. Ja, die feinden sich an. Aber das war bei der AfD, es war nicht mehr zu toppen wie die sich gegenseitig anpissen. Die hatten so ein blaues Mikrofon und ein rotes Mikrofon im Saal. Und da durften Delegierte hingehen und durften die Kandidaten für irgendeinen so Job, den sie da ausgewählt haben, ähm, befragen. Und ja. nie war ein einziger Stichwortgeber dabei, sondern immer nur den anderen fertig zu machen. Du hast wirklich gedacht, das ist eine Bürgerbefragung im Dritten Reich. Aber es war der AfD-Parteitag. Es ist das, unfassbar, das wie die miteinander umgegangen sind. Wär, wäre eigentlich unerhört unterhaltsam, wenn die Truppe nicht so gefährlich
1: wäre, ne? Dass, äh, und so, so Arschlöcher ja, ja. wären.
0: Ja, ja. Ne? Ich, ich, ich finde, ich finde wir, wir sollten ein bisschen selbstbewusster sein. Wir sind ein schönes, tolles, langweiliges, trauriges Volk, das so unheimlich viel geschafft hat, und die halten wir aus. Das kriegen wir hin. Das Weil die haben wirklich überhaupt nichts mitzuteilen. Die sind einfach nur schlecht gelaunte, dicke Leute. Das, das ist so, wahr. Die sind ja. einfach schlecht gelaunt. Und jetzt möchte ich auch endlich mal, endlich mal auf irgendeine so schwarze Liste von AfD-Leuten kommen. Ehrlich, Leute, ich habe so oft gegen euch gehetzt. Warum, warum tut mir keiner mal den Gefallen, dass ich mal in der Presse erscheine, dass ich mich auch mal beklagen kann über Morddrohungen? Bitte, wenn oh, oh eine Frau das hört. Lass es nee, mal raus. Oder nee. lass uns drin, ich weiß nicht. nicht. Wir lassen es drin.
1: Aber äh, hör mal. SPD... Ne? bitte an Thomas Koch. <lacht> <lacht> SPD. Das, das, Schön das Schöne an der SPD ist ja, dass äh, die, der Postillion hat das ja so wundervoll geschrieben. Äh, ein, ein Schreckenpferd durchs Land, Sozialdemokraten an die Spitze der SPD gewählt. <lacht> die, die werden sich jetzt wirklich versuchen, nicht neu zu erfinden, sondern wieder zu, ihrer, zu ihrem Ursprung zurückzukehren. Äh, das, was man auch der Marketingbranche wünschen würde, aber das nur in Klammern. Äh, ich glaube, die, 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 die packen das. Das wird jetzt dauern. Ähm, äh, weil so, so schnell, wie man singt, kann man nicht wieder, wieder zurücksteigen. Äh, aber ja, die Sozialdemokratie muss leben, verdammt nochmal. Ne?
0: Aber eine Partei ist ja auch ein Marketinggefäß, vor allem ein Marketinggefäß. Und ähm, wie? Soll die, sollen wir mal die goldenen Regeln von Fischer Appelt auf die SPD beziehen? Komm, das ist eine feine Idee. Horst sorgt für Vertraulichkeit. Wähle den perfekten Gastgeber. Das ist jetzt Herr Walter Borjans und die Frau Eskis. Ja. Würde ich sagen, nein.
1: Mal sehen. Äh, die, die Dame, die kannte ja vorher keiner. Äh, aber alle Menschen... Doch,
0: ich habe ge hab äh, gehört, dass sie im Eltern, Elternbeirat von Baden-Württemberg saß.
1: <lacht> äh, ist so. Diejenigen, die sie kennen, sind von der Dame absolut begeistert. Die ist digital
0: kompetent. Die hat das gibt Fable, übrigens auch für Frau Merkel.
1: Weil sie Physikerin ist, war
0: Nein, ist, alle, ist Menschen, die, alle Menschen, die ähm, Angela Merkel privat kennengelernt haben, sind begeistert von ihr. Und das kann ich mir vorstellen,
1: weil sonst kannst du ja auch nicht diese Mutti-Rolle einnehmen. Ja? Die, wie, wie, die ganz Deutschland freut sich, wenn die Frau lacht, was sie ja nur einmal im Jahr macht. Aber sie ist ja ein ganz
0: süßes Lachen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ich glaube, dass die eine sehr nette Frau ist. Hast du schon mal Annegret Kramp-Karrenbauer lachen sehen? Ich, das, das gibt der Mut ja. nicht her, ne? Das ist ein bisschen, bisschen frei, aber. Ja, ähm, wir, wir, nein, 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 stopp, stopp, stopp. Also, der Host Su, sorgt für Vertraulichkeit. Sagst du ja bei Walter Borjans. Gut, das ist ja ein Rheinländer, ganz gemütlich, bisschen opperhaft, ne? Also ja. Der Aufbruch ja. sieht ja so eigentlich nicht aus. Nein,
1: nein, die müssen ja zurück. Die, die brechen ja nicht auf, die kehren zurück.
0: Der ist so jung. <lacht> Echt? Hm.
1: <lacht> der sieht aber jünger aus als ich, das kann nicht sein.
0: <lacht> so, dann äh, Folge: Also bei 1 bei sind wir uns nicht einig. Nehmen wir mal die goldenen Regeln von Fischer-Appelt auf die SPD bezogen. Paragraph 2: Finde dein Purpose. Purpose. Pur 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 Purpose. Definiere ein relevantes Content-Versprechen.
1: Das steht bevor. Das haben sie noch nicht gemacht. Weil, was, äh, was
0: war das mal bei Willy Brandt?
1: Sozialdemokratie. Solidarität. Ja, ja, genau, genau.
0: Solidarität ja. mit den
1: Schwachen. Ja, genau. So ja. Und das müssen die jetzt definieren. Sie stehen kurz davor, vielleicht kriegen wir das zu Weihnachten serviert, das wäre doch irgendwie schön, also dass die SPD uns sagt, diesen zweiten, die ihren Purpose erzählt. Das hat sie noch nicht getan und wir fordern sie jetzt auf, in aller Höflichkeit und Dringlichkeit ihren Purpose zu definieren.
0: Sehr gut. Weil, liebe Genossen, ihr sonst weg seid für immer. Es Weil gibt euch kein Schwanz braucht, wenn ihr nicht langsam mal merkt, wer ihr seid. Es gibt eine 5% Hürde, eben, ja. Mhm. So, also bei 1 sind wir uns nicht einig, ob sie wirklich Vertraulichkeit signalisieren. Bei 2 sagen wir, nein, habt ihr nicht, müsst Noch? ihr finden. Ja. Bei 3?
1: Binge-Hearing.
0: <lacht> die Magie der Serie. Heißt übersetzt regelmäßig dasselbe sagen, was man immer sagt. Nope. Richtig? Ja,
1: ja, ja. Äh, nein, tun sie nicht. Tun sie nicht? Nee, weil da, da, da fehlt, da fehlt eine, eine Angela Merkel, die jeden Abend vor die Kamera tritt, zur Tagesschau und dem Volk jeden Tag das Gleiche erzählt. Das ist Marke.
0: Aber das, dann wäre es doch besser, wenn man einen Führer hätte und nicht zwei und dann noch eine Bundestagsfraktion und ein Präsidium und dann kommt immer dieser linke Vize aus Schleswig-Holstein mit diesem Sackgesicht-Gesicht. <lacht> oh, der Ralf Stegner. Oh, Ralle, bitte, bitte, hör jetzt auf. Du hast jetzt eine Chance heute. Heute ist der 6.12. Du kannst jetzt gehen. Auch von dem wird übrigens behauptet, er ist sehr nett. Ja, wir reden wieder über Politik. Wir, wir haben übrigens nicht genügend Post bekommen von Ihnen, liebe Hörer. Sollen wir mehr über Politik reden oder sollen wir über Marketing reden? Das ist nur scheinbar zweierlei. Das ist eigentlich immer dasselbe. An der Politik kann man ganz viel festmachen, wie wir es ja gerade gemacht haben. Also, nach den Fischer-Appelt-Regeln versagt die SPD auf breitester Front.
1: Ja, leider. Ja, ja. Aber wir haben ihr jetzt gesagt, wo es langgehen muss. Weil hier hm. stimmen die Regeln von Fischer Appelt äh, ausnahmsweise mal perfekt. Hm. Der, die so. SPD kann sich jetzt, jetzt nicht mehr rausreden.
0: Sie könnten, haben es, Sie, Sie können es nachlesen, Sie können uns auch anrufen, Sie können uns schreiben, lieber, lieber Generalsekretär der SPD, wie heißt er, weiß keine, ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> so ein großer. Schreib mir und ich schicke dir den Link von Fischer Appelt. Und die Fischer Appelt Frau, falls sie es hört, kann sich gerne mal melden. Ich würde mich gerne mit ihr treffen, weil sie ein wunderbarer Vortragender ist. So, ich habe gute Laune, ich habe Hochzeitstag und übermorgen bin ich in Berlin bei Ricky Gervais. Kennt ihr Ricky Gervais? Dann schreibt wir im Podcast der, <lacht> .de, der beste Komiker der Welt. Bei Netflix Afterlife, sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Mm. Sehr lustiger Mann, der kommt auf die Bühne, der macht gar nichts. Der macht überhaupt nichts. Der steht in der Jeans dick, klein auf der Bühne und du fängst an zu lachen. Ja. Der könnte auch in Kiswahili <lacht> zu dir sprechen. Es wäre egal, du würdest lachen. Den ganzen Abend du sagst, wie geil ist das denn? geborene Komiker, so. ja. Mm. Also kann ich sehr empfehlen. Allerdings ist für einen normalsterblichen Geldbeutel die Eintrittskarte nicht bezahlbar. Echt? Du hast... Eisprinzessin 2 empfohlen fürs Kino. Ich empfehle als Tipp der Woche ungefähr fünf Wochen nach Release das perfekte Geheimnis. Ein perfektes Geheimnis. Ein deutscher Adaption Hast du schon gesehen? Nee, noch nicht. Nee. So, dann gehen wir
1: ich Ach, weiß das, nicht. das ist diese Runde, die die äh, Handys ja. austauschen. Ja,
0: das muss genial hm, sein. Musst du dir anschauen. Der erfolgreichste Film Deutschlands dieses Jahr. Unglaubliches Wittengemälde. Ich würde es gar nicht Komödie nennen. Es ist wirklich, und wenn Ihre Beziehung kriselt, gehen Sie nicht zusammen da rein. <lacht> Danach <lacht> ist vorbei.
1: Genau, genau. Sehr, extrem gefährlich.
0: Ganz toller Film. Ganz, ganz toller Film von der Konstantin. Mit tollen Crew. Ich habe vor dem Plakat gestanden. Ich hatte zwei Stunden Zeit und habe gesagt, nee, es sind deutsche Ensemble-Kacke. Immer dieselben Leute. Habe ich keinen Bock drauf. Und Nach fünf Sekunden... Des Films dachte ich, ja, okay, der wird geil. Und der, war, der ist wirklich ein ganz toller Film. Ja. Unbedingt reingehen. Mm. Hast du einen Tipp? Du hast deine Eisprinzessin. Hast du einen Tipp für Netflix? Ich habe, ich habe, nee, äh, im Augenblick, im, ich, ich habe ein paar Serien
1: angefangen bei Netflix und ich bin nicht, nicht zufrieden. Nicht, nicht wirklich, nee, kann ich nicht empfehlen. Aber heute ist ja Freitag. Freitag bedeutet ja. in der Vorweihnachtszeit, es gibt einen Schläferz heute Abend. Und das Klicken eben war mein Versuch herauszubekommen, wie der Film heißt. Santa Claus. Santa. Weißt du,
0: wie der Film heißt? Santa. Ähm, Slutty, Slupty, Slup. Slup, Slup, Slup. Irgendwas mit dem Schneemann, mit dem Weihnachtsmann. Genau. Santa Slay. Santa, Santa Slay.
1: Santa Slay, genau,
0: genau. Santa Slay. Heute Abend 22.15 Uhr. Tele5, dein Lieblingssender. Ist sehr, sehr lustig. Ist sehr, sehr lustig. Wir waren ja zusammen in Düsseldorf. Bei einem Live-Event. Bei the, <lacht> the Bees. The Bees, ja. Das war auch eine schöne Scheiße. Das war ganz wunderbar. Film. Ich habe einen Tipp, <lacht> hab einen Tipp ähm, für, für Netflix. Habe ich ja. weggebinged. Ja, ist eigentlich eher was für Frauen, aber ich bin halt so. The Crown. Ja, Elisabeth, ah, ja. neue, neue Darstellerin, Frau Coleman, ähm, Gefällt mir besser als die erste. Da bin ich auch der Einzige auf der Erde. der Aber sie spielt das so unfassbar grandios, gnadenlos toll, wunderschön. Sehr, sehr zu empfehlen. Den, so, und dann habe ich.
1: meine Christiane unbedingt äh, anfangen und äh, das werden wir auch machen. Ja, ja,
0: der muss, der und muss klar das, sein. das sind zehn ja. Stunden schöne Lebenszeit. Mhm, ja, schön. dann ist dir sogar Prinz Philipp sympathisch. <lacht> ja, ich habe festgestellt, ich habe viel von Prinz Philipp. Ja, echt. Ja, ja. Ja. Diese Ruhe, oh, dieses, dieses äh, herrische dieses,
1: und, oh, dieses, dieses
0: an, die Welt anschauen mit eigenen Augen. Ja, und dabei dann eigentlich permanent sich lustig machen über andere. Das ist gemein. Ja. Aber es ist, ich sag's euch ehrlich, es ist wahnsinnig schön, Kai Blasberg zu sein. So. Und ich, als solcher bin ich auch befähigt, noch einen Tipp aufzugehen. <lacht>
1: Ich möchte gerne Thomas Ach, so Koch genau. bleiben.
0: Ja, ja. das ja. soll ja auch keiner werden, ja. sonst, sonst wäre es auch zu viel für die Erde. Ich glaube Noch ein Tipp: Musik. Hast du einen Musiktipp? Musik. Ich habe gerade ja. ein Release gehört. Ähm, unglaublich gut. Ich glaube, das Beste, was sie je gemacht haben: Everyday Life Coldplay.
1: Coldplay, ja?
0: Ja. Muss man hören. Also das letztes, was hatte das jetzt Ganze mit Orientierungshilfe für Medienmacher zu tun heute?
1: Oh, bischen, Minuten. Bis, sind wir dran vorbeigeschrammt mit ja. fischer Appeltregeln und mit Markenversprechen und Parteien, die es nicht tun. Und doch, doch, ja, ja, ja.
0: Und wir wollen RTL. ja Gäste einladen im neuen Jahr. Ja. Wir wollen Gäste einladen und wir wollen jetzt mal unsere Zuhörer. Ähm, auch befragen, wen wollt ihr eigentlich gerne neben uns haben? Schreiben Sie das, podcast.tele5.de. Das ist eine feine so. Idee. Ja? Ja. Ähm, hiermit lade ich Thomas Lückerath ein, jetzt endlich zu kommen, weil ich habe immer noch verpasst, ihn anzurufen. Ich habe es versprochen, aber ich habe es nicht getan. Warum? Ja, weil,
1: weil du einen Podcast hast, in dem du ihn einladen kannst. Das reicht doch völlig
0: aus. Weil jetzt wissen Tausende von Menschen, dass Thomas Lückerat kommt. Jetzt muss er auch kommen. Sag dem Lücke, er soll mich anrufen, um Gast zu werden. Und, und, jeden anderen. Also, wir wollen gerne Gäste hier haben. Ein Querverweis ist noch erlaubt. Ich habe auch einen Podcast das Festival der Liebe. Sehr hörenswert. Bisher zu Gast Thomas, Gottschalk, da so Mundschuh, Fridolin, Hühnerbein, alias Oliver Kalkhofe. Also wirklich interessant zuzuhören. Und diese Woche war hier der berühmte Fernseh- und Filmproduzent Christian Becker, der unter anderem für uns mit Red Pack die Mattscheibe macht, der aber auch sowas wie Lukas, der Lokomotivführer oder oh. auch unser 52 Mal im Jahr ausgestrahltes Bam, Boom, Bang produziert hat und der hat mir erzählt, dass er unter anderem im Siegerland studiert hat, ein Semester BWL und wie heißt die Hauptstadt vom Siegerland?
1: Keine Ahnung.
0: Das weißt du, du musst doch direkt daneben. Das ist für mich Sauerland,
1: bestimmt stimmt nicht, nee, ne? Siegen. Siegen. Ach, sie, nein, echt, Siegen?
0: Ja, Siegen, Siegen, Siegen ist im Siegerland und der hat mir den Spruch meines Lebens reingesetzt. Den will ich nie wieder vergessen und ich finde ihn so wahnsinnig lustig. Und mal sehen, konzentriere dich, meine Freunde sind drauf reingefahren, sie haben es nicht geschafft. Was ist schlimmer als verlieren? Sag. Er kann auch, er kann's auch nicht. Sag die Antwort. Er weiß es nicht. Nee. Komm. Wow. Spann mich nicht so nee, auf die Folter. Nee, das wird, bleibt unbeantwortet. Also, okay. die ja. Antwort schreiben Sie unter podcast.tele5.de <lacht> und der Gewinner, wenn mehrere das Richtige antworten, bekommt von mir einen Preis. Und der Preis wird sein. Du erinnerst dich an Lintas. Oh ja. Ja, die hatten beim ZDF das Schaufenster am Donnerstag. Ja, ja
1: in den 60er in den 70er Jahren.
0: Jahren. Ja, Produkt- und Verbraucherinformationen wurden vorgelesen. Die Firma Henkel macht bekannt, dass Persil jetzt in einer neuen Backmischung angeboten wird. So in dieser Art ein Sprecher. und in dieser Art werde ich am 1. Januar 2020 um 20:14 und 30 Sekunden einen 30-sekündigen Werbespot selber vorlesen, mhm. den ihr mir dann schickt. Also der Gewinner der Frage in dem Kontext, den ich eben mit Thomas Koch gespielt habe, was ist schlimmer als verlieren? Ja. Der bekommt diesen Spot von mir bei Tele 5 ausgestrahlt und von mir vorgelesen. Der Text ist egal, wenn er nicht gegen Strafrecht, soll aber Werbung sein. Also für irgendwas kann geworben werden. Was ist schlimmer als verlieren? Schreiben Sie an podcast.tele5.de Weißt du was?
1: Es werden viele Leute mit Ideen einsenden, nachdem sie die richtige Antwort gefunden haben. Und wir werden erstaunt sein, immer wieder, wie kreativ die Leute sind. Es macht einen solchen Spaß zu sehen, wie kreativ die Menschen in Wirklichkeit sind, wenn man sie nur lässt.
0: In diesem Sinne, wir wissen jetzt, wie geil RTL ist dass Fischer Appel toll ist, dass wir toll sind, dass ähm, Ricky Gervais toll ist, dass ich heute Hochzeitstag habe, dass alles ganz sensationell ist und dass wir uns wahnsinnig freuen auf den 20.12., wenn der nächste Podcast kommt und unsere Hunde Verlobung feiern.
1: Yay! Arf, arf! Tschö! Tschö!